0: Bonjour tout le monde, bonjour les braves, quel plaisir de vous retrouver pour le podcast. Tenez-vous bien, le podcast 50. C'est un chiffre-clé ça, 50. Et je vois avec un certain plaisir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Et ça c'est pratique, bravo les braves. Pourquoi parce que les podcasts n'arrivent pas forcément au même moment, les mêmes jours, surtout qu'il y a désormais, vous le savez, de temps à autre, des flash-podcasts en milieu de semaine. Les jours Euros, les jours Euros, les jours, zéro, les jours zéro, on va peut-être se retrouver en chair et en os, car vous savez que du 21 avril au 4 juin inclus, nous allons sillonner la France C'est la tournée des Rolling Stones de l'Euro 84 et je serai en compagnie de grands champions qui ont gagné cet Euro 84, des joueurs que vous connaissez bien évidemment. Et, et on va passer des bons moments ensemble, j'espère vous y retrouvez, normalement, euh, voilà, hein, que vous soyez à l'est, à l'ouest, au nord, au sud ou au centre, euh, on est un peu partout, il y a, y a 24 dates, vous êtes peut-être au courant ou pas, comptez sur moi pour vous le rappeler. Et nous passons maintenant, eh bien, dans le cœur de ce podcast 50. Alors le titre, « Un instant et tout bascule ». Eh oui, on va tenter de vous expliquer ici, dans ce podcast 50, l'erreur humaine, forcément, qui va tout déclencher. Enfin, qui va ouvrir la porte à une autre erreur, malheureusement sans doute fatale. Et de Didi à Bellini, de Schuster à Pellegrini, des services spéciaux à Sarajevo, vous allez sans doute mieux comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi, par la suite, le PSG, peu à peu, s'est s'aborder. Avant de couler, oh, on se calme. Il y a un match retour et le football n'est pas exempt de surprise, Car oui, pour moi, personnellement, par les temps qui courent, une qualification serait désormais une surprise. Ah là là, instant et tout bascule. Ça, c'est mon grand-père antillais, pas avare de métaphores, comme tous les antillais, bien sûr, et souvent... Souvent, il avait celle-ci, il en avait d'autres aussi, mais voilà, un instant et tout bascule. Dans la deuxième mi-temps de ce podcast, comme toujours, alors là, nous en serons à l'acte 6, on retrouvera les Neptuniens et notamment euh, Georges et le général de Gaulle, bien entendu, en espérant qu'ils ne fassent pas un toc-toc-toc à l'instant euh, fatidique. Et, et nous saurons si la France a égalisé par Michel Platini avec un but qui serait forcément l'un des buts du siècle, tant l'action euh, est, est, est géniale. Simplement, à un moment où on s'est arrêté, le ballon il est en l'air, il va falloir qu'il qu redescende et, et vite. Alors, un instant et tout bascule. J'hésitais pour ce podcast, je ne pouvais pas. Ne pas vous parler du PSG, j'en suis euh, désolé. Il y a des gens qui, qui ronchonnent, en disent encore le PSG, toujours le PSG, il y a que le PSG. Ben ouais, là on est en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et après ce qui s'est passé à Dortmund, on est un instant clé, je veux dire, pour ce, ce club et donc un peu pour le football français, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas au niveau européen, c'est celui qui nous tire vers le haut, de moins en moins haut depuis quelques saisons, puisqu'on s'arrête toujours au huitième de finale, mais voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est l'actualité. Dans deux, trois jours, je ferai sans doute un flash podcast en revenant sur Lyon. J'ai fait un flash podcast, c'est vrai, après Dortmund, mais où je revenais sur certaines choses bien précises, et du match et de la politique du PSG qui avait amené euh, euh, tout ça, je ne vais pas insister aujourd'hui sur, euh, sur tout ce qui se passe, parce que là, c'est un feu d'artifice, c'est un feu d'artifice euh, et, et j'attends le fameux final quoi de ce feu d'artifice. Si le fameux final au match retour est une qualification, c'est merveilleux. Ça ne sera pas le final de toute manière, mais disons qu'on pourrait prolonger les choses et que peut-être, il y aurait un peu moins de, 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 de pétards, euh, tu vois, et, 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 et de bruit autour de, de, de ce club, mais force est de constater depuis le 2-1, il y a déjà le match en lui-même. Bon, ok, on ne va pas y revenir. Mais, c'est incroyable, quand je parle de feu d'artifice. Dans la foulée, tu as les déclarations de Neymar. Pas content, parce que ce cela, là lui, il aurait voulu jouer plutôt à tort ou à raison, on ne sait pas, tu as ça. Tu as Meunier. Tu apprends qu'il n'était pas au courant euh, qu'un deuxième carton jaune eh ben, le, entraînerait une suspension. Moi, je veux bien que le club ait sa part de responsabilité là-dedans. Enfin, quand même, les footballeurs, il faudrait qu'ils arrêtent un peu d'être parfaitement assistés. En plus, Meunier me semble faire partie des gars un peu structurés, euh, si tu veux, euh, et, et loin d'être euh, sots. quoi. Un gars, tu vois, il suffit de, de réfléchir euh, en Ligue des Champions jusqu'à un, un stade où, là, les compteurs seront remis à zéro. Mais ce stade, il, il arrive un petit peu plus tard. Euh, il arrive juste avant les, 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 les demi-finales et si il y a deux cartons jaunes tu es suspendu, voilà, c'est mathématique donc, à lui de savoir qu'il a déjà eu un carton jaune voilà, et que dans l'intervalle comme il n'a pas été suspendu, il n'en a pas eu un deuxième et peut-être qu'il est revenu à zéro vous... enfin, c'est pas sorcier quand même ben non, c'est trop, euh, manifestement alors, dans la foulée tu as le frère de Kipembe un triomphe romain Magnifique. Peu de temps après, tu as l'anniversaire, on peut en discuter. Mais enfin, franchement, après ce qui s'est passé, qui fasse la fête euh, y, chaque année... Bon, déjà, il faudrait faire en sorte, quand tu recrutes, de ne plus avoir des mecs qui sont nés en février ou mars ou, ou par là, quoi. arrange toi pour prendre des mecs qui sont nés en juin. Non, je rigole, mais enfin, bon, on va en venir là, puisque tout est possible. Alors, oui, Cavani et Di Maria fêtent toujours leur anniversaire ensemble, et donc, il y a toujours quelques joueurs, les femmes, les ceci, ceux-là. Très bien. Icardi, putain, il est né aussi en février, sensiblement le même jour ou quoi C'est ballot. Bon, bref. Ne filme pas. Enfin, franchement, fais fait attention, fais fait truc. Bon, il y a l'anniversaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Le bonheur continue. Premier match, encore un triomphe. Blessure de Thiago Silva. Euh, au moment où je vous parle, je ne sais pas l'ampleur de, de la blessure et s'il pourra être en mesure de, de jouer le, le match retour. Ce qui posera quand même un sacré problème parce que j'ai appris que Herrera c'était mort de, de chez mort, Diallo je, je sais pas, Meunier donc euh, suspendu, enfin tu, tu, tu vois Verratti, euh, ah oui Verratti bon, euh, suspendu, et... Dans la foulée du match, donc, expulsion de Neymar. Là aussi, on peut en discuter, on peut dire euh, putain, le bordelais qui qui, qui s'accroche sur 3 mètres sur Neymar, qui le balance, il a rien, quatrième arbitre qui rentre sur le terrain pour calmer, mais derrière on joue rapidement, et la frustration et truc, enfin bon, tu additionnes les, les choses en quelques jours, waouh Et là, il en reste 16. Donc, tout, tout est possible. On a on a un peu l'impression, enfin, c'est plus qu'une impression, quand, quand je dis que le PSG se saborde, parce que, il s'aborde, euh, on est à 2-1, ça s'est mal goupillé. Enfin, 2-1, tu gagnes 1 0, tu, tu gagnes 3-1, enfin, au Parc des Princes, en général, ça se passe plutôt bien, tu, tu vois, tu vois, tu, voilà, c est, c est, c est, tu n'as pas pris 5, quoi. Tu, tu aurais pu en prendre euh, 4, tu vois, 4-1, 3-1, 4-1. 2-1. Mais non, c'est plus fort que, comme je l'ai dit, ils il se s'abordent. Ça me fait penser un peu, si vous voulez, si vous connaissez Astérix, la, la, la vigie du navire de, de, de Barberousse, là, donc, il, il, il est là-haut, et, et puis au loin, il voit « les, les gogos, les gogos, les, 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 les gaulois ». Tu, tu vois Et le PSG, c'est ça, tu vois C'est un navire. Et puis, au loin, il, il voit Et puis, ça se rapproche, tu vois. Euh, les, les, les cacas, les cacas, les, les quarts de finale. Alors, c'est même pas les quarts de finale. C'est en vue des quarts de finale. Donc, c'est plutôt les huitièmes, oui, 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 les huitièmes, machin. Oh, putain Et là, t'as le capitaine euh, Silva qui dit, bon, 8 huitièmes, euh, prenez les haches et machin, et, et on se saborde, quoi. Et voilà, et le bateau coule, tout ça, et tout. Je... Au moins, il n'y a pas de dégâts, ils ne nous ont pas frappés, ils ne nous ont pas machin, et trucs. Mais comme dit Leonardo, euh, hey, c'est pas la guerre, il hein, n'y a, a pas de mort, il n'y a pas de mort, ouais, mais bon, euh, ok, ils ne t'ont pas frappé, mais personne frappe euh, personne. Oui, mais on dirait que, tu, tu, tu vois. Et là, et là, le bateau coule. Alors, je ne veux pas entrer dans tous les détails par rapport à ça, mais je veux aujourd'hui, avec vous, essayer de comprendre le moment où tout a basculé. Parce que ça sort pas de nulle part, tout ça. Et pour en être arrivé là, et à ce point de se saborder, si tu veux, c'est même pas Rakiri. Rakiri, c'est un choix, c'est une question de, de dignité, tu n'as voilà, pas été à la hauteur et tout, tu prends le truc... Là, là, là. Samouraï. Là, tu n'as pas des samouraïs. Tu vois Et... Et c'est quelque chose, ça ne veut pas dire que ce sont des, des lâches pour autant, pas, pas, pas du tout, mais ils n'arrivent plus rien à maîtriser, ils ne savent plus à quoi s'accrocher, donc bah, autant, autant se, se s'aborder. Mais il y a eu forcément un moment où tout a basculé. Eh oui, bien sûr. Et dans la vie, donc comme mon grand-père me disait, un instant et tout bascule. Alors, tu penses souvent à quelque chose, effectivement, euh, d'irrémédiable, quoi. Et quelque chose d'irrémédiable, c'est quelque chose de brusque, puisque c'est un instant. Ben, ça va être, ça va être un, un, un accident, quoi. Et, et oui, tout, tout, tout bascule de, de toi, mais pas forcément de toi, de, de quelqu'un de ton premier cercle, de, de proches. Et, et, et là, t a, t a, t a, ta vie bascule. Ça, ça peut être aussi... Du, du, du bonheur, quoi. Je veux dire, un instant, tu vois, le, le regard de cette femme, et tu, tu lui réponds, et, 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 et tout bascule. Et tu vas vers quelque chose, même si vous connaissez la, la jolie chanson que je vous avais passée pour la mort de Carlos Alberto, l'arrière-droit et capitaine mythique de, du Brésil euh, 70, euh, Félix euh, de de Jobim et, et Vinicius de Moraes, et dont le titre était « La tristesse n'a pas de fin », le bonheur, si, malheureusement. C'est vrai que la tristesse, dès que tu es un peu vulnérable, elle revient, elle est là, euh, tu ouvres le couvercle, euh, alors que bah, le bonheur, c'est quelque chose, tu, tu vois, voilà, tu le saisis, mais bon, il va, il vient, c'est tellement, euh, tellement euh, éphémère. Et, et l'instant où tout bascule, souvent, bah, ça, ça bascule... Euh, vers des emmerdes, vers la, 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 la cata, quoi. Et là, en l'occurrence, pour le PSG, pour en être arrivé là, alors que ça partait quand même sur de bonnes bases, il y a un instant, il y a un instant où tout a basculé. Et en fait, il y a des instants dans la vie où tout bascule. Et fort de cet instant, tu vas devoir prendre une décision, tu vois, pour parer le tout. Et parfois, la décision que tu prends, alors là, t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, euh, je veux dire, alors là, tout bascule. Mais cette décision où tout bascule, tu ne la prends pas s'il n'y a pas eu l'instant qui fait que tout a basculé. Et cet instant, il est où Parce qu'on ne va pas me raconter d'histoire. Cette composition d'équipe qu'on qu change tout le temps. Tiens, juste par rapport au match d'hier, nous sommes lundi, hein, donc le match contre Bordeaux, c'était hier. On constate que le PSG est, depuis la reprise en janvier, donc il y a eu la 20e journée, 21, 22, 23, 24, 25, 26, il y a eu 7 matchs quand même. 7 matchs de Ligue 1, c'est pas rien eh bien, le PSG, qui avait toujours la meilleure défense, ou alors, allez, au pire, la, la, la deuxième, sur ces sept matchs, sept matchs, euh, ça fait presque le cinquième d'un championnat, quoi. C'est pas rien, sept matchs. Elle est la 19e équipe au niveau de la défense. La 19e, à égalité avec saint étienne il y a juste Toulouse qui ferme la marche. Comment l'équipe du PSG, qui gagne ces matchs quand même, peut avoir la 19e défense du championnat après cette journée. Alors, ils ont encaissé 13 buts, tout comme Saint-Etienne, donc, 19e ex Et Toulouse, ils en soit à 15. C'est pas, tu vois, c'est pas la, la ligne droite de, de Longchamp, quoi. La, la, la 20e te, te, te guette. Ce qui, fait, ce qui fait quand même euh, 1,86 buts encaissés par match. Ce qui me rend pas très optimiste, si vous voulez, pour euh, la rencontre contre Dortmund. 1,86 buts par match. C'est énorme, quand tu es le, le PSG euh, sur cette euh, match. Donc, à Dortmund, ils sont dans leur moyenne, quoi. Deux buts, mais ils auraient pu grossir un petit peu. Euh, leur moyenne, euh, on le sait. Et des joueurs euh, fébriles, à l'image de leur capitaine, euh, Thiago Silva. Tu parles d'un capitaine. Alors, je me suis permis de critiquer son, son placement une fois de plus dans les matchs à haute intensité, où ça va mal pour euh, pour le PSG, où c'est très compliqué, où il est 10-15 mètres derrière. Ouh là là, il a ses partisans, euh, Thiago. Mais moi, j'ai rien contre Thiago Silva. Je constate, je constate simplement, et je voulais bien expliqué dans le podcast 49, on ne va pas y revenir, mais déjà, si ton capitaine, capitaine, euh, c'est pas rien, tu vois, c'est un leader. C'est un de tes leaders. Normalement, le capitaine est un leader, et puis, il y a, a d'autres euh, leaders. Mais Thiago Silva, un leader, si Thiago Silva, c'est un leader, tu, tu, tu es mort, quoi. C'est pas possible. Et c'est vrai que là, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que cette équipe, ben voilà. Il n'y a, a pas de leader. Je, je pense à l'un de ses compatriotes. Ça, ça remonte, si, si vous voulez. Mais un gars comme Didi, Didi, c'est donc, je vous parlais du, du racisme au, au Brésil, euh, euh, lors du, du podcast euh, 48, et Didi, c'était un joueur noir, qui était déjà là, en 54, là où il y a eu le fameux match contre la Hongrie, perdu 4-2, et la plus grande bagarre de, de l'histoire euh, de, de la Coupe du Monde, et à l'époque, on disait que c'était la faute des Noirs, tout ça et tout, mais... Si c'est Pelé et Garincha, évidemment, qui ont fait basculer le peuple blanc du Brésil en disant « Ah ben oui, les Noirs, ils savent aussi, euh, si vous voulez, euh, être là ou à l'instant T, être concentré euh, ne pas être euh, bousculé par leurs émotions, euh, etc. Et » C'est Didi, déjà, qui avait symbolisé ça, parce que lui, c'était un leader. Et deux anecdotes. L Anecdote, c'est un gong, non Concernant Didi, deux pour le prix d'une, parce que c'est la même chose, je vous l'avais peut-être déjà raconté, les, les anciens braves qui ont de la mémoire euh, savent. Didi, c'était le gars, en finale de la Coupe du Monde 58, la première gagnée par le Brésil contre la Suède, il se trouve que très tôt, ils encaissent un but, donc la Suède ouvre la marque. Que va faire Didi Un but de, de l'idolme pour l'histoire. Il va lui-même chercher le ballon. Didi, c'était un milieu de terrain. Je veux dire, entre l'attaque et, et la défense, avec Zito, euh, voilà, joueur de Santos, Didi, lui, c'était. C'était. Euh, il avait joué ça au Sao Paulo Football Club, mais c'était Botafogo, enfin, etc. Le grand Botafogo, de Garincha, de, de Zagallo, de Paulo César, euh, plus tard, là, 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 de Gersino, plus tard, Gerson, plus tard, vraiment, enfin, enfin, ce Botafogo. Mais, mais un, un peu plus tôt, avec Zagallo. Oui, Zagallo, Amarildo, voilà, champion 62 aussi. Et lui, il court dans les buts. Et il prend le ballon, il prend le ballon lui, et il revint vers le rond central en marchant. Et il dit à chacun de ses joueurs On se calme, tout va bien, nous sommes supérieurs, il reste beaucoup de temps, nous allons gagner pas de panique, bah 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 bah. parce que là, c'était un Brésil qui n'avait jamais gagné de Coupe du Monde. Hein. Donc, euh, tu vois, les mecs se disent, euh, putain, on est encore les plus forts qu'on on était les plus forts en 50, tu vois, notamment, et bah, bah et on va encore se faire avoir, tu vois, et bah bah bah. Lui, Et il arrive en marchant, truc. il pose le ballon sur le rond central, truc. Bon. Ouais, ça. et les mecs autour de lui, pff, Didi l'a dit, Didi, on voit dans ce regard, Didi, machin, truc. 1962, ça c'est l'histoire aussi, c'est comme ça, même topo, cette fois contre la Tchécoslovaquie, c'est Mazopust qui ouvre la marque sensiblement au quart d'heure de jeu. Didi, file de vers les buts, prend le ballon, et même topo. Il repart en marchant, il va mettre 25 secondes pour attendre le rond central, et il voit ses joueurs, et il fait voilà, il monte du doigt, il bada, bada. Ça, c'est un leader. T'imagines Thiago Silva, après le premier but d'Alande, prendre le ballon dans les filets, il est un peu plus haut que, que que le poste, un peu plus bas pardon, que le poste de, de de Didi, si vous voulez. Enfin après, prendre le ballon, regarder tout le monde, tous ses partenaires, machin truc, et, et aller le poser sur le rang central, Mais tu meurs, tu meurs. Thiago Silva, déjà quand les choses vont à peu près bien, tu vois le body language où tu vois son son visage quoi. Il est toujours en train de grimacer Thiago Silva, il est toujours en train de, de machin, c'est comme ça. Et c'est dommage, parce que c'est un, un superbe joueur, et je n'ai pas à discuter émotionnellement, ben voilà, il doit travailler dessus, j'imagine, ben, ça ne suffit pas, truc. Et, et ça a été comme ça, pas, pas parce qu'il était un peu blessé là, et que ça se coupillait mal, et etc. C'est comme ça, et la coupe du monde, c'est vrai a pas aidé ça ça a fait basculer les les choses je parle de de, de celle qui a, qui avait lieu au Brésil alors en Ligue 1 c'est le King hein c'est le roi parce que je je répète encore c'est un super euh, super joueur mais il y va chaque fois quand il est sûr de son coup et si ça sent pas bon ouais, il va t'aspirer tout le monde vers son point. enfin bon bref on va, on va pas revenir de ça là là, là dessus mais c'était pour dire c'est un capitaine et Didi n'était pas capitaine. Et les autres capitaines du Brésil en 58 ou 52, euh, je peux vous dire que, que Bellini, si vous parlez, euh, je, je veux dire, euh, aux Brésiliens, enfin, qu'ils l'ont connu, de, de Bellini en, en 58, tu vois, et de, euh, comment il s'appelait en 62, de, de Mauro, tu peux y aller, hein, c'est pas les mecs. Euh, donc, c'est quelque chose, à ce niveau-là, surtout quand un... un un club et beaucoup de joueurs qui composent ce club encore à l'actuel ont, ont vécu tant de, de, de traumatismes, c'est important. Et un leader, leader, voilà, Neymar est un leader technique, mais c'est pas le gars non plus qui va aller sur, voilà, c'est un papillon, Neymar. Voilà, bon, on peut pas, on peut pas tout avoir, mais, mais à un moment, forcément, forcément, tout a basculé. Et ce moment où tout bascule, alors, si c'est plus ou moins irrémédiable, et que ça va laisser des séquelles tout de suite, eh ben, tu, tu, tu le sais. Mais, il y a certaines fois, eh ben, il faut fouiller pour essayer de comprendre à quel moment ça a basculé, parce que c'est un peu fouillé le, le PSG, euh, en l'occurrence. Pour moi, après mûre réflexion, et quand je dis le moment, le moment c'est l'instant. L'instant où tout bascule. C'est le 6 à 1 encaissé à Barcelone. Parce que même si les éléments sont défavorables, même si l'arbitrage, on peut en dire et en redire, et je ne me suis pas gêné pour le faire sur le moment et même un peu plus tard, il y a dans ce match un moment, un instant, où tu peux régler le problème et donc le, le 6 à 1 n'existera pas et rien ne basculera. Parce que le 6 à 1 devient un traumatisme où pour s'en remettre, euh, mon ami, c'était jamais arrivé dans l'histoire qu'un 4-0, tu vois, c'est ça, Denis, en plus le, le, le scénario, euh, etc. Et là, et là, les joueurs auront beaucoup de mal à s'en remettre tout comme l'entraîneur. Et il faut remarquer, parce qu'à l'époque, en championnat, Monaco était un peu devant, et Nice et le PSG étaient à la lutte. Et ce qui est remarquable, et qui montre qu'à l'époque, le PSG était un véritable club avec une âme, je me souviens, le match d'après, je crois qu'il joue à Lorient, Là où, juste, vous vous souvenez, Aurier met 5, 6, 7, 8 minutes pour mettre, enlever son survette, euh, mettre ses pompes, euh, etc. Et, tout. et ils vont gagner à l'Orient. Et ils vont réaliser une fin de saison, pas incroyable, mais de toute beauté quand même, où ils vont obliger Monaco à se surpasser, où ils termineront quand même devant Nice, donc deuxième, et avec un nombre de points... Parce que ça arrive tôt, hein, c'est en huitième de finale, Barcelone. Il en reste des matchs euh, dans, dans, dans la saison. Vous voyez la différence entre le PSG archi-vulnérable depuis de la saison dernière, qui se fait éliminer en huitième de finale, dans des conditions différentes, mais on peut considérer tout aussi dramatique, bien que moins spectaculaire. Vous avez vu la débandade derrière, en championnat. Et tu perds la Coupe de France, et la Coupe de la Ligue, tu l'avais peut-être perdue avant, parce que c'est assez, assez tôt la Coupe de la Ligue, la défaite contre Guingamp. Mais là, il n'y avait plus personne. Et là, après le 6 1 de Barcelone, les mecs, ils sont costauds, l'entraîneur, ils sont costauds. Ils vont gagner la Coupe de la Ligue, en finale, contre le 4-1, contre Monaco. Ils vont gagner la Coupe de France. Vous pouvez me dire, c'est simple, tout ça, c'est la Ligue 1, le, truc, le PSG a une marche. Oui, mais là, il n'y a plus de marche parce que tu as tu as 15 16 fantômes et un stade f -f technique qui a été euh, compté 10 euh, dans les cordes complètement top down. Les mecs qui se sont relevés pour jusqu'au bout et avec avant la défaite de Nice, ils sont dans une moyenne où les quatre titres de champion de France des, des Qataris, euh, les trois sous Laurent Blanc et celui d'Ancelotti. Eh bien, Monaco va être champion avec un nombre de points où pour les atteindre je pense qu'une fois, il y a un des quatre titres où ils auraient été champions devant de Monaco. Et trois fois, non. Ou deux. Enfin, pour vous dire aussi la performance de Monaco. Ça, ça veut dire, ok, tu n'es pas champion cette année-là, mais enfin, en face, euh, euh, comme un ouragan, tu vois, euh, c'est pas rien. Mais les mecs se sont relevés. Pourquoi les mecs se sont relevés Parce qu'il y avait encore un socle. Et il y avait des restes de ce club et de cette âme qui existait. Vous me suivez toujours. On, on va voir, par exemple, le 11 majeur qui réussit l'exploit à Chelsea. Vous savez, quand Ibrahimovic euh, se, se fait exclure rapidement. Et même des 14 joueurs. d'accord Dans les buts, Sirigu. Sirigu... Il n'y avait pas de contestation possible, ce n'était pas la vie à Chine, mais puis sur Hugo, ces euh, soirées-pasta, on a fait des soirées-pasta avec Salvatore, mais je ne te dis pas, du côté de, de Neuilly, machin, fantastique, avec sa femme merveilleuse, Aldente, mais bon, Napolitane, machin, bon, peu, on ne va pas entrer dans, dans, dans les détails. À droite, Marquinhos, qui n'est pas là depuis longtemps, mais ça va, voilà, il compte un truc. Thiago Silva, pas le même Thiago Silva, d'accord David Luiz, David Louis, c'est la force tranquille, c'est la joie du peuple, tu vois, c'est pas Garincha, il sait pas faire les dribbles, machin. Mais bon, il est là, avec ses cheveux, avec ses trucs, tout foufou, un peu à la 10h10, ses pieds-là, c'est machin ou quoi. À gauche, Maxwell. Maxwell, structuré, mec quand même d'un certain calibre, tu, 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 tu vois, truc et tout. Devant, Thiago Mota, qui était encore le, 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 le Thiago Mota, machin, patron, tout ça. Un peu plus haut, Verratti. Verratti, un petit hibou qui est, qui est heureux, qui a pas eu encore les, les ailes brûlées. Il est là. Il est déjà casse-bonbon. Il a encore plus à l'époque. Mais, mais tu, tu vois, il y a de la joie. Les belles, belles, belles hirondelles. Oh, tiens, hibou. Bon, à gauche, Matuidi. Bon c'est pas les pieds de tu, tu, tu vois c'est pas l'homme au sommet le devant mais c'est tu truc toujours sérieux carré machouriant souriant machin truc PSG incarne quand même parce qu'il était là le, le seul d'ailleurs avant les Qataris qui est encore là truc à gauche Cavani Cavani c'est Cavani tu peux toujours compter sur Cavani. Il est toujours là, Cavani. Cavani, il a peur de rien. Alors, il avait un peu la en peine parce que, un peu sur le côté gauche. Mais Blanc et Gassé, ils avaient bien fait les choses. Ça veut dire que comme euh, Ibra, il s'intercalait très souvent au milieu de terrain, tout de suite, Cavani, Cavani il filait à, à, avant-centre. Il était très souvent en position d'avant-centre. Et il marquait des buts de ça. Ibra, eh, Ibra, il a les épaules. Vous pouvez dire, ouais, mais il a jamais gagné les champions. Il s'est arrêté. Mais, eh, Ibra, c'est Ibra, Coco. Ibra, et bon... À droite, Pastoré. Eh, pastoré. Alors lui, l'homme au semelle devant. Mais Pastoré, c'est le sourire, c'est la gentillesse. Ah bon Aujourd'hui, vous avez fait une paella Ah oh, bonjour, madame. Ah oui, une petite paella. Ah, je connais pas, je connais pas. Moi, c'est Lassado. Mais ah oui, ça a l'air bon. Hmm, ça sent bon. Il voilà, il y a des il, trucs, ils se fondent dans le groupe, il machin, il joue, il joue pas, il a le sourire, Pastoré. Tu vois, c'est quand les choses seront plus compliquées euh, après. Qui rentre? Vanderville. Vanderville et ses tatouages et tout. Vanderville, c'est la folie. Tu vois, Vanderville, tu vois, bah, un truc, c'est aussi une forme de, de, de joie. Rabio. Moins casse-bonbon, à l'époque. Et pouvait pas l'être. Parce que là, quand même, un peu cadré. Il était déjà un petit peu. Et, 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 et ils l'ont mis six mois au à, à Toulouse. Et, et, bon, bref. Et la Vésie, le hardeur de Saragosse. Tu, tu vois, le fêtard. Bon, alors, truc et tout. Aujourd'hui, bon, ouais, j'ai du Jimmy, Jimmy. Bon, tu, tu vois, bon, et truc. Et, ah bon. Mais. Sa vie, sa vie. Et de temps en temps, si sa vie trop, euh... oh, eh ben d'accord, très bien, baba, Bobo, Bobo. Et Blanc Gassé, euh, ben eux, ils prennent le, le train en route. Ils font en sorte, Blanc, ils font en sorte que, que tout aille bien. Il a ses mérites aussi, Gassé. On connaît l'homme de, de caractère aussi, qui sait faire passer les choses. Parce qu'il y, y a de l'ego aussi. Il hein. faut gérer, il faut truc, et, et, et les deux vont, vont, vont bien le faire. Mais mais quand ils jouaient en Ligue des Champions, et même s'ils ont été éliminés parfois, même s'ils n'ont pas gagné et tout, il y avait quelque chose, quoi. Tu, tu vois, ils n'allaient pas se saborder. S'ils perdaient 2-1 à Dortmund, comme c'est le, le cas euh, avec cette équipe, il n'y avait pas l'anniversaire de ceci, le carton jaune de cela, le frère de ma cousine, euh, enfin, l'exclusion de Nini, le... voilà quoi, je, je veux dire, et pourtant, là, bon, alors c'est l'un des plus beaux exploits, parce qu'à 10 contre 11, ce Chelsea qui était fort, etc., mais il mais y en a eu d'autres. Mais c'est pas l'histoire de l'exploit, c'est que il y avait une âme et ses joueurs s'aimaient. Alors, il y avait plus d'affinités avec les uns et avec les autres, mais ils aimaient ce club, enfin, ils étaient sécurisés, et voilà. Et c'est parce que, après le 6-1, il y a encore ce socle qui vont pouvoir faire ça. Mais si le 6-1 de Barcelone arrive maintenant, là, au match retour, le 17 mars, même s'il y a eu le 4-0, le 6-1, dans l'état où est cette équipe à l'heure actuelle, et avec les joueurs... À l'heure actuelle. Parce que si je vous les cite, moi, ben, c'est pas la même chanson, hein Navas. Très bien, Navas. Enfin, c'est un gardien de but, hein. Donc c'est pas lui qui, contre Dortmund, va te secouer les gens. Et te... mais, mais bon. À droite, à droite, tu rares qui, d'ailleurs, à droite Herrera, il est blessé. Si tiens Meunier, Meunier, pff, il, est, il est mal dans sa peau, il y a des truc. Euh, Est-ce qu'on me veut On me propose rien, un truc, Thiago Silva c'est Thiago Silva. On va pas y revenir. Avec en plus les autres soucis. Ah, je voulais rester, signer deux ans de plus. On me propose pas, machin, et truc. Alors d'autres trucs. Euh, voilà. Marquinhos. Bon, Marquinhos, euh, ça va. Il est pas. c'est pas un leader, mais, mais ça va. À gauche, qui Qu'est-ce que tu veux C'est que C'est sympa. Mais bon, le truc. Et je vais pas vous les, les mettre les, les uns derrière les autres. Neymar, Mbappé. Et bon, et tiens, et Neymar Mbappé, et dans l'intervalle, il euh, y en a d'autres. Il y a, c'est pas le 6 à 1. Alors, le 6 à 1, évidemment, c'est là où tout a basculé. Mais, l'instant où tout bascule, l'instant où tout bascule, vous savez où il est, et je regrette d'en parler, mais c'est là où tout bascule dans ce match. Même si arbitrage, même si un grand Neymar en face, même si, ce que ce, ce que ce que vous voulez, même si Suarez qui tombe tout seul, qui ceci, qui en fait des tonnes, qui est truc truc, hein, bon, bref, même si les Parisiens aussi ils leur part de responsabilité à la rue, les Parisiens reviennent à 3-1 à la 65e minute par Cavani et nous sommes toujours 3-1 à la 85e minute. Ça veut dire qu'il reste très peu de temps, même si on sait qu'il y aura des, des, des arrêts de jeu ici et là, pour que Barcelone marque trois buts et passe à 6-1. C'est ce qu'il faut. À la 85e minute, 3-1, déjà prendre trois buts. Mais bon, on connaît l'histoire. Tu as dit Maria qui est entré en cours de jeu parce qu'il avait eu un problème, il pouvait pas être titulaire, il avait été royal au match aller avec notamment ses, ses deux buts, et il est lancé en profondeur par Verratti. Barcelone est complètement désarticulé, il y, a, il, y a, il y a des boulevards. Et il est aux abords de la surface de réparation, un peu excentré côté gauche. Cavani poursuit, il a 2,50 mètres, 3 mètres d'avance, sans doute sur piqué. Aux fesses, dit Maria à Mascherano. Il conduit sa balle, il entre dans la surface de réparation. Et là, même à 12 ans, il peut le faire. Et il sait, depuis le début de l'action, c'est Di Maria, hein, on ne parle pas du, du mec du coin là, qui tape, euh, je, je, je veux dire, au bois de Vincennes ou je ne sais pas quel bois, euh, la, la balle avec ses, ses enfants, tu, tu vois. Il n'a plus qu'à la glisser, à Cavani. J'ai revu encore l'action, parce que des fois, on se fait des idées et tout. Mais même la passe que fait Cavani à Mbappé... Euh, pour le, le but euh, de, de Mbappé contre Bordeaux. Même celle-là, elle est peut-être un peu plus compliquée, si tu veux. Et c'est Cavani qui est aux commandes. Là, je te parle de Di Maria. Il a eu le temps de tout voir. Il n'a plus qu'à la glisser à un moment, tranquillement à Cavani. Et le gardien sera archi battu, il ne pourra pas revenir. Donc Cavani, il sera à 10 mètres des buts, il n'a plus qu'à pousser dans le but vide. Mais, on connaît Cavani... Des fois, un peu foufou, il rate la manquable. Mais là, tu peux pas. Parce qu'il peut rentrer avec le ballon. le gardien ne reviendra plus. Piqué qui est à 3,50 m, ne reviendra plus. Cavani il peut la toucher trois fois avant de la marquer à 1 mètre au début. Je veux dire, c'est fini. C'est terminé. Et là, et là, tu es 3-2 à la 85e minute. Alors là, je vais même te dire, s'il y a des arrêts de jeu conséquents, comme ça a été le cas, moi, je mise plus pour un 3-3, Tellement Barcelone était à la rue, puis en plus avec ce but-là, enfin bon, ils il avaient lâché, plutôt qu'à un éventuel 4-2. Mais même 4-2, là à la 85e minute, si tu veux, il fallait en marquer 4. C'est terminé. Et ça veut dire que cette première mi-temps ou cette première heure plus ou moins catastrophique, elle sera oubliée. Le PSG est qualifié. Les dix dernières minutes catastrophiques. Ou de mémoire, le PSG va toucher trois fois le ballon sur les six dernières minutes ou quelque chose dans le genre, elles seront d'autant plus oubliées qu'elles n'existeront pas. Donc, c'est terminé. Ça fera 3-2 ou 3-3 ou 4-2. Le PSG est qualifié. Ça leur servira de leçon en se disant « Bon, c'est pas parce qu'il y a 4-0 et tout, et tiens, un grand stade, et tiens, un arbitre qui nous fait des misères, etc. Oui, effectivement, euh, c'est terminé. » Le coup d'après, tu tombes contre la Juventus en quart de finale. Avec cette équipe du PSG qui forcément aurait alors adopté et accepté les consignes d'Emery qui avait trouvé ce système au match aller avec parce que en plus Rabiot il rentre en cours de jeu. Et Rabio, il pétait le feu à ce moment-là. Parce que tu, tu, as, tu as, tu as tout. Tu as dit Maria, effectivement, qui est, qui est touchée. Mais tu as Rabio qui était remplaçant parce qu'il souffrait de je sais plus trop quoi encore. Mais c'était, c'était pas musculaire. C'était pas les jambes. C'était un truc au niveau du bide. Il avait, je sais, je sais pas. Enfin, peu importe. Donc là, tu avais l'équipe qui pouvait aller très loin. Mais même à supposer qu'elle se fasse éliminer contre la Juventus. La Juventus, c'est pas rien quand même. Tu restais sur les rails. Et tu n'avais plus la saison d'après qu'à te renforcer à un ou deux postes euh, clés avec des, les, les, les joueurs euh, qu'il faut. Tiago Motta vieillissant, tu as beaucoup d'argent, et bien tu vas prendre euh, un, un joueur devant la défense, tu, tu vois, tu vas mettre 80 millions d'euros euh, sur Fabinho, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et tu as, et tu as ce socle qui est, qui, est, qui est là, ce club qui est club, qui n'est pas... qui est une marque. Tous les clubs euh, sont une marque. Mais ils ne sont pas pour autant un, un produit. Et là, et là, tout a basculé. Tout a basculé. Pourquoi Parce que fort de 6-1, alors là, le PSG vexé, touché, les conditions de l'élimination, ah c'est comme ça et tout, Eh bien je sors la grosse artillerie. Et donc, l'instant où tout bascule c'est Di Maria qui veut se faire plaisir. Évidemment, Machirano va le toucher. Évidemment, l'arbitre doit siffler penalty. Mais autant il a été débordé sur certaines choses. Et il était. Euh, voilà, on sait bien qu'il n'avait aucune expérience, qu'on l'a mis là, tu vois, comme un chat dans, 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 dans un jeu de quilles. Mais. Pour savoir si Mascherano, qui l'avouera un petit peu plus tard en interview, touche Di Maria ou pas, ou Di Maria s'en mêle un peu, et tu, tu vois, il est un peu gêné, il sent qu'il l'a aux trousses, parce que lui, il n'était pas à 3m50, Mascherano, tu, tu, tu vois, et qui siffle pas Pénola, là, je vais dire, on a vu pire. Par rapport à l'arbitrage, c'est sur un ensemble de choses, tu vois, sur bref. Mais, donne-la, Di Maria, 3-1, tu penses que tu es qualifié tu te dis, ah, je vais faire comme toujours, hop, je vais piquer mon ballon. Mais tout ça, ça va vite dans sa tête, parce que c'est en une fraction de seconde. Mais plus qu'une fraction de seconde pour savoir qu'il faut la donner à Cavani. Et là, pour le coup, il est individualiste. Et là, c'est le premier événement qui fait basculer les choses. Et le deuxième événement, c'est, fort de ça, là-bas, à Doha, on dit artillère lourde, Bappé. Neymar, Mbappé, Neymar, moi je vous l'ai dit, depuis le début je suis très à l'aise, parce que bon les écrits restent, mais les blogs ils restent aussi, ils sont enregistrés, allez revoir le, le blog qui, qui date de, de septembre de, de cette année-là, cette année-là, l'année la, année en question, où, de, 2017 donc, euh, où Neymar et, et Mbappé sont pris, et donc le dernier, c'est Mbappé, en... ça doit être fin août, parce que... fin août 2017, parce que c'est assez tard, cette histoire, en septembre, au pire, peut-être début octobre, machin, je vous dis, oulala, le PSG a fait une erreur fatale, il fallait en prendre un des deux, les deux avaient leurs avantages et leurs inconvénients, donc après, c'était un choix, bon, là, là, et si vous prenez les deux, vous allez avoir les avantages et les inconvénients, mais malheureusement, les inconvénients vont prendre le dessus sur les avantages. Et les inconvénients, on les connaît, on ne va pas revenir dessus. Du coup, tu as une équipe qui n'est pas structurée. Du coup, bah le socle, il explose parce que Mbappé, Neymar, le reste, bah, même s'ils jouent jeu, etc., et tout, bah, ça existe moins. Et pour les entraîneurs, je suis désolé, c'est injouable. C'est injouable de gérer ces, ces deux joueurs divas euh, entre guillemets et, et ça donne les complications que l'on sait et on l'a bien vu euh, à la période d'Emery qui a fait tout son possible, qui vaille que vaille a réussi plus ou moins son affaire même s'il y a eu parfois des, des résultats décevants et pour Tuchel, euh, c'est l'enfer. Euh, suppose que que Tuchel euh, à Dortmund, bon, il estime d'ailleurs un peu à juste titre, hein, peut-être, quoi. Et puis c'est son droit que, que Mbappé, bah, finalement, euh, eh ben il va le sortir et mettre Cavani, parce que Cavani va bousculer tout le monde, ou Icardi, parce qu'il a une autre idée dans la tête. Mais tu vois, le, le tralala, euh, quand, quand tu sors Mbappé, il l'a fait deux fois. Une fois à la 90e, une fois, je sais pas, à 20 minutes de la fin, il y a 4-0 ou je sais pas combien... Et c'est c'est pas possible. Vous pouvez dire ah bah c'est l'entraîneur, c'est à lui d'assumer machin. Ça me fait rigoler quand quand je je lis des trucs comme ça. Non non non, c'est 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 pas aussi simple. Et Neymar, et comment tu fais alors quand tu as les deux Je suis désolé. Le pompon, c'est aussi pour les entraîneurs. C'est injouable. Et le PSG, alors peut-être sur le plan mondial, peut-être euh, pour les Qataris, c'est c'est formidable, le soft power, l'image, vous vous rendez compte, Neymar, la Tour Eiffel, Mbappé, le génie, le ceci, le cela, euh, tout ce que vous voulez. Mais à l'arrivée, c'est à la fin à la fin du bal hein, qu'on compte les bouses, hein, ou à la fin de je ne sais plus trop quoi. Je me souviens plus de l'expression. Bah à l'arrivée. Je ne suis pas sûr si l'image du PSG, peut-être pas sur le plan international, mais si tu ne passes pas, là encore, en huitième de finale, parce que là, derrière, ben, tu te mets tout le monde à dos, tu deviens vraiment le grand méchant loup, et dans les gens que tu te mets à dos, il y a aussi les gros clubs, et, et voilà. Mais, 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 tu as pris 6-1, et, et, et voilà, je n'ai pas à juger, j'ai juste à constater, l'instant où tout bascule c'est, dit Maria, qui fait pas la passe. Et le deuxième instant, la deuxième lame, parce que moi, je veux bien que ce soit des super joueurs. Je discute pas là-dessus. Mais quand Leonardo, dans sa grande sortie, il euh, n'y a pas longtemps, au, au Canal Football Club... Il, il prend à, 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 la, à, à, à la harpe, non pas la harpe, la harpe c'est ding, 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 à la, à la faucheuse, enfin à ce que, à ce que, à ce que vous voulez, euh, les, les, les gars qui sont sur le plateau en disant, hé, hey, donnez-moi donnez les, les, les cinq meilleurs joueurs euh, du monde, à la serpe euh, on va dire. Ils osent pas, ils, bon, ils sont là. Euh, Alain, Alain, dis-moi Alain, Alain Roche avec qui il a joué. Euh, ben euh, Messi, euh, Ronaldo, euh, et Mbappé, et Neymar arrive dans le coup, euh, tu vois. Voilà. Et après, après, il va plus loin, Leonardo. Il dit Donnez-moi les quatre. Alors là, personne répond, mais il dit Dans les quatre, il eh, y a Neymar, il y, y a Mbappé. Et voilà. Et moi, quand je vais au, au travail tous les matins, j'ai le sourire. Hein, C'est pas la guerre, j'ai le sourire. Il faudrait lui demander s'il si a sourire euh, en ce moment, alors que le truc prend l'eau, le, le navire, tu vois, à force de s'aborder, bon, il l'aura peut-être euh, après le, le, le match retour, hein, et moi je suis le premier à, à, à le souhaiter, euh, bien entendu, mais, mais, je vous dis quelque chose maintenant, soyez attentifs, on va vous mettre une sirène, par exemple, d'ailleurs. Voilà. Je vais vous proposer la chose suivante. Soyez bien attentifs. Vous avez deux des quatre meilleurs joueurs du monde. Après, ça peut être un peu discutable, hein bon. Mais, ce sont deux cracks à n'en point douter. Vous dites à Liverpool, on vous donne Neymar et Mbappé. Et donc, euh, vous n'avez plus Salah et Mané. Est-ce que vous croyez... Que Liverpool est gagnant dans l'histoire Ben non. Alors on peut dire que Neymar et Mbappé, footballistiquement, sont peut-être, sans doute, je ne sais pas, super... Ils font partie de 2 des 4 pour Leonardo. Leonardo, c'est quand même un spécialiste, même s'il prêche un peu pour euh, sa paroisse. 2 des 5 et 2 des 4. 2 des 4, il n'y a pas ça là à émaner, hein ou alors, tu mets avant-centre, si tu veux, à la place de, de Firmino. Si si tu veux, tu, tu dis Firmino et, et Mané, vous dégagez, on prend Mbappé et Neymar. Ou alors, Salah et Mané, vous dégagez, on prend euh, Mbappé et, et Neymar. C'est deux des quatre. Les autres, les, les autres, c'est Messi et Ronaldo. Hein. Donc, c'est pas Manet et pas Salah. À votre avis, est-ce que Liverpool sera plus fort avec deux des quatre meilleurs joueurs mondiaux, sachant qu'ils n'ont pas les deux suivants, Messi Ronaldo Eh ben moi, je vous dis, qui seront moins forts eh oui, ils seront moins forts. Et vous comprenez pourquoi Eh ben oui, tout est là. Et donc, c'est pour ça que je pense, et j'en suis même intimement persuadé, qu'en prenant les deux, eh bien le PSG s'est sabordé et a perdu son âme de club. J'en veux pas à ces deux joueurs. Ils ont leurs qualités et leurs défauts. Ça n'a rien à voir euh, à, à, avec ça. Et je, je trouve que ce sont deux très grands joueurs. Euh, on est d'accord euh, là-dessus. Mais prendre le risque d'avoir une équipe complètement déstructurée ne pas avoir justement l'arrière latéral qu'il faut, parce que vous ne direz pas que Daniel Vess, euh, etc. Au contraire, ça amplifie le phénomène, alors après Neymar, c'est le fils de Neymar, ou c'est le père de Neymar, c'est Enfin, bref. Ouais. C'est la vie, l'instant où tout bascule, et où derrière, ça a des conséquences terribles. Bon, là, il n'y a pas mort d'homme. Je vais vous donner un exemple, un exemple historique. Qui, qui, qui va... Euh, voilà, parce que pour moi, je vous ai toujours dit, le football, c'est la vie. Et ça a des côtés pathétiques, ce qui se passe au PSG, mais c'est de l'humain aussi, c'est de la vie, et là au moins, il n'y a, y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. 28 juin 1914, ça ne nous rajeunit pas. Nous sommes à Sarajevo, et l'archiduc François Ferdinand, avec qui j'ai passé des soirées pasta, je ne vous dis pas, mais ça... Je veux dire, c'est du privé, on n'en parle pas. Alors, il est archiduc d'Autriche, hein, François Ferdinand. Et il se rend à Sarajevo, voilà, entrevue diplomatie, entrevue politique, machin, pour voir le, 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 le maire de, de Sarajevo. Et il se trouve, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, qu'il y a des nationalistes serbes de Bosnie qui veulent l'éliminer. Très bien. Alors, euh, ils, ils, ils veulent, euh, en fait, euh, bon, c'est un, un petit peu long, mais par ce geste, euh, ils voulaient, en, en, en le, le tuant, euh, je veux dire, ils voulaient proclamer leur volonté de, de voir se réaliser une grande Serbie regroupant toutes les Slaves du Sud. Bon, maintenant, euh, il faut le tuer, euh, l'archiduc. Euh, voilà, ils sont nombreux, ils sont 8-9, euh, et comme l'archiduc doit passer dans les rues de Sarajevo, ils sont là, tapis dans l'ombre, ils connaissent euh, l'itinéraire, ils sont prêts à, à dégainer. Ils ont avec eux des, des grenades, euh, revolvers, euh, tout ce qu'il faut, euh, voilà. Bon. Il y a un convoi de 6 voitures, de 6 limousines, où se trouve donc, dans l'une des six, l'archiduc, François Ferdinand, et l'archiduchesse, dont la principale préoccupation, on le sait à ce moment-là, est de savoir si ses chaussettes sont sèches, archi-sèches. Parce que l'archiduchesse voulait que les chaussettes soient archi-sèches. Bon, ça la regarde, bon, ça a un truc. Chacun, chaque, chacun son truc. Bref. Le convoi passe, il euh, y, y a un des conspirateurs là qui n'ose pas parce que il y a trop de monde, il y en a un autre euh, il ne sait pas quelle est la voiture, euh, mais il y a un petit malin qui demande au policier l'air de rien parce qu'il passe à, à deux à l'heure, tu, tu, tu vois. Ce n'est pas le, 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 le bus de l'équipe de France retour triomphal 2018 sur, euh, sur les champs Élysées, Au soleil, sous la pluie, etc. Où il y a tout ce que vous voulez, vous le savez. Donc, et on lui dit, eh ben, c'est celui-là, tu vois, bon, bref. Et il passe le, le message un peu plus loin, et il y a une grenade qui, qui part en direction de cette voiture, mais ça ricoche ici, et là, tentez si bien que ça va sous une autre voiture, et il y a une explosion, et il y a des, des blessés euh, assez graves, euh, truc, euh, mais, mais pas de mort, et l'archiduc, euh, il s'en sort. L'archiduc va voir le maire, il est furieux, patati patata, mais, lui, au lieu de retourner Fissa en Autriche, et on n'en parle plus, parce qu'ils ne vont pas aller chercher là-bas, au fin fond de, de, de l'Autriche, lui, il veut aller voir les blessés. Alors, drame, non, surtout pas, patati patata. Alors, ok, avant de repartir en Autriche, euh, on, on, on va voir euh, les blessés. Mais, pour ce faire, il y a un général qui dit « Très bien, mais on va changer d'itinéraire ». Parce que dans l'histoire, certains se sont fait arrêter, mais il en reste deux. Et il y en a même un troisième ou un quatrième même un quatrième qui rôde. Il reste Popovitch et Principe, sans eux. C'est un principe, mais sans, sans, sans eux. Et eux sont encore dans la foule parce que tout ça se, se, se passe relativement vite. Hein. Ça ne met pas quatre heures. Hein. Il ne va pas rester avec le maire de Sarajevo euh, une plombe. Donc, euh, ils, ils repartent. Mais le général Oscar Poturek, lui, dit, OK, on change d'itinéraire et à un moment, eh ben, on devra prolonger le quai de la rivière et ainsi on ne passera pas par la foule, etc. Et il en avertit l'occupant de la première voiture du convoi, le docteur Edmund Gerd, pour l'histoire. Il dit, voilà, tu dis à ton chauffeur, vu que les cinq autres, elles suivent, enfin, il n'y en a plus que cinq, puisqu'il y en a une qui a explosé, euh, celles qui suivent, et avec l'archiduc, normalement, et, et, et l'archiduchesse, eh bien, ils, ils vont à un moment bifurquer, longer les quais, il n'y a plus la foule, tout ça, ils voient les blessés, truc, hop, direction l'Autriche, euh, roule ma poule. Il dit ça au docteur Edmund Gerb. Et Edmund Gerb, c'est Di Maria. C'est l'instant où tout bascule. C'est que Di Maria, il a oublié Cavani. Et bien Edmund Gerb, qui n'est pas dans la combine, on ne lui demande pas de penser à 400 000 trucs, dire à son chauffeur, là, à gauche, et on longe les quais. Et bien il ne le dit pas. Il a oublié. Et putain Edmund Gerb. Tu vois Et c'est là où l'instant bascule. Voilà. Tout bascule. Pourquoi Parce qu'il repasse par le même itinéraire, là où il y a la foule, et où il reste encore 3 ou 4 euh, Lascars. Le général s'en rend compte, et il dit, mais qu'est-ce que fait cette putain de première voiture et tout, ben, là, truc, vite, reprenez euh, vers là-bas tout ça, mais l'autre euh, il cale, et il s'était engagé, donc il doit faire une marche arrière. Et là, le fameux principe sans eux, il se dit, c'est l'occasion de lancer ma bombe. Mais ça se goupille pas très bien, tant et si bien qu'il se rapproche de la voiture. Il sait en plus euh, où il va, euh, mais bref. Et là, deux coups de feu. Le premier atteint la duchesse, l'archiduchesse de Hohenberg, à l'abdomen. Et la seconde balle va toucher l'archiduc, dans le coup, Et les deux mourront quelques minutes plus tard. Alors, Principe, sans eux, sera arrêté. Kabrinovic qui restait aussi, sera arrêté. Mais, ils ne parleront pas et ils tiendront leur langue, machin, ils ont essayé de se mettre du cyanure, tout ça, enfin bon bref, de bouffer du cyanure, Là, je vous passe les, les détails, mais ils tiennent bon. Et puis, il y en a un autre, Danilo Illich, qui lui se fait avoir, il y a un contrôle des papiers à un moment, il se fait avoir, et lui va tout dire. Et il va dire, notamment, que les armes étaient en fait fournies, les grenades, les revolvers, tout ce bordel et tout, par le gouvernement serbe. Ça change la donne. Pourquoi Parce que l'Autriche-Hongrie, à l'époque c'était l'Empire Austro-Hongrois, donc, eh bien, accuse la Serbie de l'assassinat de, de l'archiduc. alors L'archiduchesse, c'est moins grave, machin, un truc. L'archiduc, archi, tu vois, c'était le fils de l'empereur, machin, un le truc, c'était l'héritier, quoi. Et, et, et donc, ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on fait avec la Serbie parce que là, l'Empire Austro-Hongrois, c'est pas eh, le petit truc du coin, hein. c'est pas « on te tue euh, l'héritier euh, », c'est pas rien. Donc, pour certains, bah, il va falloir déclarer la guerre à, à la Serbie, pour d'autres, oh « oulala, là là, non, malheureux, parce que si on déclare la guerre à la Serbie, vous allez avoir la, la Russie euh, sur le dos, etc. » Quoi qu'il en soit, l'Empereur, l'Empereur, les enfants, et oui, l'empereur, ce n'est pas rien, François-Joseph. Alors lui, il a 84 ans, l'empereur. Donc les conséquences derrière, bon, on verra bien d'ailleurs, il mourra deux ans plus tard. Et l'empereur, d'abord, il voit l'Allemagne qui est un allié, si on fait la guerre, vous nous suivez. L'Allemagne dit oui, la Russie, du coup, suivra la Serbie. Et par le jeu des alliances, nous aurons la première guerre mondiale. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'instant où tout bascule, ce crétin qui dit pas au chauffeur de la première voiture, tu longeras les quais, sinon revenez là, on était tranquille. Et il y a le deuxième instant, les conséquences. Et oui, parce que euh, les retombées, euh, for forcément. Tu vois Tu vois les retombées <rire> Ah, c'est compliqué. Hein, la vie, hein Eh, c'est compliqué, la vie. Il nous le dit, le petit Mayombo. C'est compliqué. et eh oui, les conséquences. Les conséquences, oui, je vous le répète. Première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale. J'espère que c'est seconde, parce que s'il y a seconde, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. S'il y a une troisième guerre mondiale, on l'appellera la deuxième guerre mondiale. On le sait et la conséquence de la première. Donc, à cause de l'instant où tout bascule, et l'autre Ostrogo, là, il ne dit pas au chauffeur de, de longer les quais, on a deux guerres mondiales qui nous tombent sur la gueule. L'empereur qui déclarera à ses sujets, deux points, je cite, « J'ai tout examiné et tout pesé. C'est la conscience tranquille que je m'engage sur le chemin que m'indique mon devoir. » Terrible, hein et l'histoire, les enfants, l'histoire, un siècle et trois ans plus tard. Je vous rappelle que nous étions en juin 1914, et le mois d'après, en juillet 1914, l'Empereur déclare la guerre serbie, bah, bah première guerre mondiale. Donc, en 2017, un siècle et trois ans plus tard, 31 jours après le 6 à 1, parce qu'au départ, c'était le 8 mars, 6 à 1. et donc 31 jours après, c'est le 8 avril, parce que c'est 31 jours après que l'ampleur déclare euh, la guerre. On se retrouve à Doha, le palais de l'émir, troisième étage gauche de l'ascenseur, moquette blanche moelleuse. L'émir est là, avec trois personnes des services secrets, et deux de ses ministres. Le premier ministre Abdelah ben Nasser ben Khalifa al-Tani. Ça se termine comme l'émir al-Tani, mais ce n'est pas le même. Là, je vous parle du premier ministre. Et le deuxième n'a pas de portefeuille et il s'appelle Nasser El khailaifi Les six personnes sont là. L'émir, trois services secrets, machin. Et l'émir déclare, j'ai tout examiné et tout posé. C'est la conscience tranquille que je m'engage sur le chemin que m'indique mon devoir. Tout le monde sait, ou en tout cas ça a été souvent dit, que vexé, sans doute de la manière dont ça s'est passé, et d'avoir mis autant, je, je veux dire, de moyens dans ce club pour se faire éliminer de la sorte, l'émir a donc... Alors, déclarer une autre guerre, si, si, si vous voulez, là, là c'est une métaphore, et bien moins grave, euh, bien évidemment, mais il a décidé de sortir, entre guillemets, comme l'on dit, la grosse artillerie, mbappé Neymar, Et donc, c'est la même histoire. Et nous verrons, parce qu'au bout du compte, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, ils l'ont perdu, la guerre. Nous verrons, si la PSG, la PSG, non, le PSG, perd la sienne. Parce que si le 17 mars, il n'y a pas qualification, alors tout explose. Mais, on est d'accord, comme dit Leonardo, là je le suis, il n'y a pas de mort, hein non, il n'y aura pas de mort. Non, je pense que le PSG, évidemment, existera toujours. Comme l'Autriche-Hongrie, bon, c'est plus l'empire, mais l'Autriche existe, la Hongrie existe, l'Allemagne existe, etc. Oui, le, le, le PSG existera, mais mais forcément, euh, on va raser et, et repartir à zéro, et, et il le faudra, il le faudra sans doute, et et c'est pas c'est pas si grave non plus, justement, parce que autant ce qui s'est passé avec l'archiduc de Sarajevo et la décision de, de l'empereur euh, 31 jours plus tard, ça a des conséquences horribles, catastrophiques, tout, tout ce que vous voulez. Autant être éliminé, même si on a mis des gros moyens euh, pour la quatrième fois en huitième de finale, euh, de manière... Euh, pas grotesque ce coup-ci, encore que, je sais pas, si tu prends une super gifle au, au, au retour, c'est pas les mêmes conditions, mais au bout du compte, tu es as, tu as encore éliminé. Bah, la vie continue. Hein. Je vous rappelle quand même que le Real Madrid, et c'est assez récent cette histoire, et le Real Madrid, c'est pas rien, a été éliminé des huitièmes de finale, six fois de suite, au XXIe siècle. De 2004-2005, à 2009-2010, ça fait six saisons. Il a fallu attendre la septième pour atteindre au moins les demi-finales. Et la huitième, tu n'es pas allé encore en finale. Et la neuvième, tu n'es pas allé encore en finale. Et au bout de la dixième saison, parce que ça fait dix saisons, ça, eh bien, tu as gagné la décima. Alors, je dis pas que là, ce serait la quatrième fois que dans six saisons, ils gagneront la, la Ligue des, des champions. Mais si tu fais les choses intelligemment, que tu fais partie quand même des quatre des soins poids lourds, quoi qu'il arrive et tout, euh, voilà, c'est envisageable. Mais tu ne pourras pas en l'état actuel. Sauf, on dit que s'il y a qualification, et pourquoi pas ça, ça peut encore, mais à force de s'aborder, j'ose pas imaginer les 13 jours qui vont arriver. Mais bon, OK, allez, grand match, grand truc et tout, le stade, le Parc des Princes en folie, c'est du délire, un match qui restera dans l'histoire du football parisien, du football français, du football européen et truc, et je ne demande que ça. Et là, effectivement, ça va débloquer euh, certaines choses. Et après, comme il n'y a pas une équipe, cette saison, j'ai l'impression, entre Liverpool, déjà, faudrait qu'ils passent l'Atletico la, Madrid. Mais bon, ils sont tellement dans leur histoire de record et tout. La Juventus, qui est pas la grande Juventus en ce moment. C'est une Juventus, tu vois, comme elle morfle un peu en, en, en championnat. Le Real et le Barça, ils sont pas au sommet de art. Le Bayern, le Bayern est là, mais enfin, le Bayern... Donc après, tu es en quart, il euh, faut gagner sa match, euh, enfin, il faut te qualifier euh, deux fois et, 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 et gagner la finale, euh, je ne sais pas, et oui, il y, y a des grands joueurs, pourquoi pas, euh, Neymar, ça y est, boum, parce que Neymar, c'était pas mal, quoi, il était revenu, il était dans le collectif, il était ceci, il était cela, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Mais, reconnaissez on est au bord du gouffre. Mais encore une fois, ce gouffre n'a pas les mêmes conséquences, Dieu merci, de, de l'histoire euh, que vous connaissez tous, que vous avez dû apprendre à l'école, l'archiduc, François Ferdinand, et, 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 et tout le tralala. Mais, mais vous voyez, comme dit euh, le, le, le petit Moyombo. Tu vois Tu vois les retombées <rire> ah, C'est compliqué, hein, la vie, hein Mais les retombées. Elles ont été calculées c'est à dire le deuxième instant où tout bascule c'est quelque chose que voilà à mon sens euh, tu as pas fait le bon choix et, et les retombées euh, elles font du, du dégât mais la première c'est ça le football hein. tu peux pas c'est sûr que si tu peux rejouer la scène euh, on l'a refait dit Maria tu passes à Cavani. « Si, si, j'ai compris, j'ai compris, oui, 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 non, non connerie, connerie, con, 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 oui, oui, machin, machin, ok, bah. voilà. » Il la refait, il la donne, 3, 2, on refait l'histoire, les Neptuniens débarquent, euh, voilà. Tiens, à propos des Neptuniens, vous voyez où je veux en venir et oui, passons maintenant aux choses sérieuses. C'est quoi les choses sérieuses C'est l'acte 6 de cette fameuse finale de la Coupe du de 86 au Stade Aztec de Mexico entre la France et l'Argentine. Et là, c'est chaud à l'approche de la fin de la première mi-temps. Petit rappel des faits quand même. 35e minute, vous savez qu'il y a un coup franc idéal pour Maradona, légèrement excentré côté droit, à 2-3 mètres de l'entrée de la surface de réparation. Il y a eu strictement le même aux alentours de la 15e minute. Maradona... Eh bien avait frappé sur la droite de Joël Basque qui avait un peu anticipé car il s'attendait à une frappe au-dessus du mur et qui était revenu de manière royale, tel un aigle royal qui s'envole et du bout du doigt avait dévié le ballon, poteau, corner et tout le tralala. Et donc, on a le même, mais ce coup-ci, il lobera le mur français, le coup parfait, malgré encore... Euh, un, un grand jeu souvenez-vous 35e minute Diego Armando Maradona qui embrasse ce ballon et qui le pose euh, doucement à l'endroit où s'est effectué euh, cette faute il prend ouais, trois pas d'élan pas pas beaucoup il se lance. Oh là là, petit le oh, But de l'Argentine. Joe a été merveilleux, mais mais son appel arrive un peu trop tard. La pulsion, je crois qu'il la touche. Et au oh, pan de moi, dans la cabine à côté, le Victor Hugo Morales là qui qui, qui hurle. 1-0 pour l'Argentine. Donc, dans les dix minutes qui suivirent. Les Français hey, étaient pas mal, étaient pas mal, mais devant une défense hyper renforcée, on ne s'en sortait pas. Et puis, et puis, 45 e minute, le génie français est en passe de répondre au génie argentin, et donc, d'égaliser à un but partout, je vous rappelle l'action. Et encore Manu, et encore Manu qui, qui, qui la donne, qui la donne à Platoche, on est à 70 mètres, euh, début petite accélération une 2 avec Gigi, euh, encore un deuxième 1-2 deux avec Gigi, il est dans le rond central, mais qu'est-ce qu'il fait, il frappe, il frappe, c'est incroyable, il frappe, il a vu Pompidou avancer, et... mais, mais, mais qu'est-ce que vous foutez Georges, vous avez raté le match « Oui, Didier, il faut apprécier le génie de votre platini national. »« Et à certains moments, dans le football, vous le savez bien, la vie s'arrête. » Seulement, ce ballon redescendra-t-il à temps pour certains de ses partenaires, euh, puisque nous étions en liaison avec eux grâce à, à, à Georges le Neptunien eh bien cela ne faisait pas l'ombre d'un doute, écoutons-les, Luis Fernandez d'abord, Alain Giresse ensuite, et pour terminer notre bébé national, Bruno Bellone. T'inquiète, le son, il va, il va redescendre ce ballon, il va revenir, il va redescendre, mais j'en suis certain, je pense pas à cela sans que ce ballon ne puisse pas revenir, oui il va redescendre, t'inquiète pas. Non, non, c'est bon, c'est bon, ce ballon il va redescendre, c'est sûr, Michel ce il sait ce qu'il fait, il va redescendre, il va redescendre, hein. soyons tranquilles, allez. Soyons rassurés. Et putain, il va redescendre ce ballon. C'est pas possible, il va redescendre. C'est incroyable. Et là, les enfants, je vibre, je vibre. Et évidemment, je suis inquiet comme un vieux coucou euh, dont la mère euh, est partie euh, trop tôt. mais, 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 mais j'y crois. Et je vais rendre la monnaie de la pièce à Victor Hugo Morales qui me fatiguait avec ses, ses envolées lyriques sur le but de, de Maradona et je vais lui balancer dans la gueule. Platini, fils d'aldo et petit-fils d'immigrés italiens lorrains, comme une certaine croix, symbole de la résistance, emblème de la France libre. Platini qui va libérer donc encore une fois, et oui, une fois n'est pas coutume, avec Michel et la France, comme le général l'avait fait, 42 ans plus tôt, On m'appelle Didier Que se passe-t-il Non, non Général, je, je, je parlais d'un truc là. Non, 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 excusez-moi, restez tranquille. Mais ce ballon, je le sens tel un obus qui redescend, va faire exploser les lignes argentines. La France résiste. La France libre les enfants Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Pom-pom-pom-pom Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne Pom-pom-pom-pom Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme Pom pom, pom pom ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Pom 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 pom, général. Mais vous pleurez, général. Ça, je n'aurais jamais cru. Allez, venez, général, vous asseoir à ma table. Il fait si chaud dehors. Eh oui, c'est l'été au Mexique, c'est pas rien, hein. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, général, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, général, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'un journaliste de sport, une ombre de la télévision. Bon, je sens que, que, que l'on s'égare. Général, reprenez-vous, général Ah oui, le chant des partisans, évidemment. Évidemment, ça remue. Euh, bon, eh ben, il va falloir retourner au stade aztèque, hein. messieurs les Neptuniens, je... J'entre dans votre tube euh, magique, direction euh, 86, 29 juin, 86, aïe aïe aïe, attendez, bon je, je respire un grand coup parce que c'est pas évident votre histoire, hein. ok, j'y vais. Tard, j'ai toujours l'impression d'être dans une lessiveuse. Eh ben, ça y est, Stadastec, nous y sommes. Georges Quel plaisir de vous retrouver, Georges. Ça va Ça va très bien, Didier. Mais quel suspense insoutenable Ah ben, je vous le fais pas dire. En plus, vous avez eu le chic pour arrêter l'action au moment où le ballon était en l'air. Euh, je veux dire, euh, normalement, euh, ça fait une semaine qu'on devrait savoir. Alors, attendez, attendez, avant de reprendre, il faut que je me mette un peu euh, en condition... Pff, Putain, j'ai un petit cœur, moi, hein, oh, je suis pas un neptunien, merde, je suis un humain. Bon, un humain un peu spécial, effectivement, euh, oui, pas tout à fait un humain, oui. Oui, enfin, vous, vous savez, mais bon, euh, n'affolons pas les braves, ça, ça reste entre nous, Georges. Oui, enfin, oui, oui, les braves savent, évidemment, que, bon, j'ai quelques pouvoirs, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, bon, ne, ne, ne perdons pas le fil, ce ballon est en l'air, donc, euh, on reprend je suis prêt, Didier Ok, je fais un petit compte à rebours quand même, il y a beaucoup d'émotions. 5, 4, 3, 2, 1, allez-y Georges Et ce ballon, ce ballon en hauteur et qui redescend, qui redescend et qui tape oh, Qui tape la france qui rebondit au-delà de la ligne Il y avait, c'est magnifique, égalisation Non Mais que, que se passe-t-il, Ruggeri évidemment, vient d'envoyer le ballon qui était ressorti, un grand boulet en touche, mais l'arbitre n'indique pas le, le, le rond central. Il y a une grosse discussion là justement entre, avec Platini, Giresse, Tigana Fernandez qui semble furieux parce que oui, que, monsieur Romualdo, Arpi, Fillot, Linda Souza, des, tout ce que vous voulez... La brésilien donc de, de, de cette rencontre euh, qui manifestement voilà il est en train de, de discuter ah, avec euh, les, les, les joueurs français ah, il, il va se, se diriger vers le juge de touche qui lui était peut-être euh, mieux placé on va dire Pff Oh, alors là, C'est insoutenable. Donc, grande discussion avec le juge de touche. Oh Monsieur Romualdo Arpi, Fillon, de, de Souza, et tout ce que vous voulez, indique de jouer la touche. Mais c'est un scandale mais Enfin, Elle est rentrée, Georges, c'est pas possible On va voir le, le, le ralenti. La touche est effectuée. Et ben voilà, il siffle la, 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 la mi-temps. Alors, on, on, on va voir euh, le, les, les, les ralentis. Moi, j'ai l'impression qu'elle est entrée, hein, Georges Qu'est-ce que vous en pensez Je n'ai rien à dire. Eh ben oui, on peut compter sur vous. Bon, alors, voyons. L'action, magnifique. Ce, ce coup de, de génie. Le ballon, oui, qui redescend bien. Ça effleure la transversale. Eh ben, J'ai l'impression qu'il est entré, ce ballon. Sans chauvinisme aucun. Je suis désolé. C'est même encore plus net que le, le troisième but anglais en prolongation de Govers en 1966 qui avait été accordé contre, contre l'Allemagne. C'est incroyable, ça. Alors, et oui, et effectivement, il faut qu'on regarde un autre angle, là. Ah là j'ai plus de doutes, encore que bon je rappelle la règle, il faut que ce putain de, de ballon il soit entré à la code cette règle, qu'il soit entré complètement. Alors déjà s'il est entré aux deux tiers, ça devrait être accordé, mais enfin bon. Mais, mais là, Georges, vous vous le savez. Je vois dans vos yeux qui brille, vous le savez. Je sais. Eh ben dites-moi Je ne peux pas. C'est une affaire entre humains. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Votre problème, c'est que vous êtes tellement arriéré sur la planète Terre qu'il faudra donc, si j'ai bien compris, attendre 2012 pour la fameuse « Gold 9 Technology » qui existait chez nous depuis la nuit des temps. Ah bah oui, ah, vous êtes seulement vous êtes supérieurs, vous Neptuniens, évidemment. Je ne dis pas ça, mais quand même, c'est la base. Donc, la première fois dans une Coupe du Monde, ça sera la Coupe du Monde 2014. Didier, il aura fallu attendre 30 ans par rapport à cette action. Et oui, et par rapport à 1966... Ça fait 34 et 14, il aura fallu attendre 48 ans, près d'un demi-siècle. Avouez que vous n'êtes pas très rapide, vous ne rien, vous êtes un peu lent à la détente. Oui, 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 enfin toujours est-il que c'est est, est insupportable. C'était l'action du, du, du siècle, on aurait eu les, les, les deux actions du siècle en Coupe du Monde euh, avec... Euh, avec le, le raid fantastique de, de, de Diego, Armando Maradona donc contre les Anglais en quart de finale et, et ce but de. De, de Michel Platini. Oui, mais ça restera dans la légende, je vous rassure, comme le geste incroyable de Pelé contre l'Uruguay, 16 ans auparavant, à Guadalajara, pourtant il n'y a pas eu but. Et là, on en parlera, on le reverra, ça fera partie de l'histoire, de la légende. Oui, oui, oui d'accord, mais bon, enfin, à l'arrivée, on est mené 1-0 euh, euh, à la mi-temps. Ah déjà, général, ah hein, vous pleurez plus là Ouais, d'un autre côté, bon, pour une fois que vous nous interrompez et qu'il n'y a, y a plus rien pendant un petit bout de temps, ouais, ouais, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps, ouais, 1-0... Euh... Non, mais mais c'est pas le problème du, du 1-0, c'est le problème que on, on se fera toujours, euh, toujours avoir, quoi. Ne dites pas ça ne dites pas ça, puisque Amoros a marqué sur la frappe de la transversale à 3 minutes de la fin en 82, je vous le rappelle. Oui, 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 oui mais bon, euh, là, euh, euh, c'était un coup des dieux du football et les trucs. D'ailleurs, euh, on va la revivre ensemble, euh, cette finale France-Brésil, puisque si j'ai bien compris, les Brésiliens ont éliminé aussi l'Italien, parce qu'il y avait eu les dieux du football qui étaient les Italiens, étaient un patati patata, et trucs. Donc France-Brésil 82, on va le vivre ensemble. Je commente aussi, évidemment, c'est prévu, vous étiez bien présent, à la Coupe du Monde 82 pour TF1, vous avez commenté des matchs du Brésil. Si je ne m'abuse, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, euh, deux ou trois, euh, absolument. Donc bon, j'espère qu'on l'a gagné celle de 82. Alors, vous reconnaîtrez que c'est pas pratique parce que je vais commenter celle de 82 après celle de 86. On aurait pu commencer dans l'ordre. C'est comme ça, Didier. Je suis désolé, ça ne dépend pas de moi. Bon, d'accord. Oui, oui, général, on l'a compris, hein, vous n'avez pas cassé la, 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 la cabine euh, commentateur. Bon, ok, 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 hein, c'est voilà à la mi-temps, bon, enfin, on en reparlera hein, de cette action. Je l'ai en travers de la gorge, bon enfin bon, il reste une mi-temps. Et peut-être même 30 minutes de prolongation. Oui, oui, mais enfin, comme on a fait une prolongation contre le Brésil, et comme on a fait une prolongation demi-finale contre l'Allemagne, si on pouvait éviter, euh, voyez-vous, la prolongation. Ça ne dépend pas de moi, ça, Didier, oui, 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 d'accord. Bon, oui, oui, général, c'est bon. Général, allez, il faut conclure. Oui, oh là là que de blabla Que de blabla Alors, eh bien allez-y Longue vie aux braves Ouais, ouais. longue vie à, à vous tous, euh, chers braves. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. 1-0, j'en ai gros sur le cœur, sur la patate, mais il nous reste... 45 minutes, les enfants. Et comme dit Georges, effectivement, peut-être 75. Allez, à la prochaine.